0: Amados, nós vamos então dar continuidade ao estudo que nós começamos no domingo Salmo 131 Não, hoje não, obrigado, meu querido Salmo 131 Diz assim a palavra do Senhor Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar Não ando à procura de grandes coisas nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aqueta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós domingo começamos a meditar nesse salmo e já começamos a compreender ó Deus as virtudes que o Senhor requer de nós, que o Senhor mesmo move em nós através do Espírito Santo ó Deus e nós precisamos manifestá-las, é o fruto do Espírito, é o novo homem espiritual que precisa prevalecer ó Deus. E jamais o velho homem, jamais o fruto da carne, as obras da carne. Por isso, Deus, tenha misericórdia de nós e nos encontre, a Deus, servos fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Queremos aprender com o homem de Deus, queremos aprender com a palavra do Senhor. Queremos aprender com esse salmo escrito por Davi. E pedimos ao Senhor que nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu querido. Apenas aqui para a gente fazer uma recapitulação, o tema que nós estamos trabalhando é virtudes indispensáveis diante do Senhor. E para que a gente possa iniciar, vamos só recapitular que nós fizemos aqui um histórico, fizemos aquele histórico de exaltação do rei Davi segundo a carne, ou segundo aquilo que nós poderíamos elencar no aspecto humano, e fizemos aquele paralelo com o apóstolo Paulo. Então, assim como o apóstolo Paulo ele tinha um currículo, que ele começava a colocar esse currículo às igrejas, a fim de defender o seu apostolado, o seu direito, nós poderíamos também fazer isso com o rei Davi, que tinha muitas características interessantes, nós fizemos isso do bem passado. Queremos mostrar que essas virtudes que o rei Davi tinha enquanto homem, não são necessariamente as virtudes das quais nós estamos falando que precisamos manifestar diante de Deus. Porque em si, todo homem, irmão, todo homem criado à imagem e semelhança de Deus, portanto todos, todos são criados à imagem e semelhança de Deus, todos manifestam, todos manifestam atributos, virtudes que são boas. Esse é o ensino de Jesus, vós que sois maus, não sabeis dar boas dadas aos vossos filhos? Então, isso aí não tem nenhum valor diante de Deus. A questão é, quando há uma mudança, uma transformação de vida, quando você é nova criatura, as virtudes as quais se espera que você manifeste são virtudes comparáveis à palavra do Senhor, de acordo com essa obra do Espírito Santo ministrada sobre nós. Então nós vimos esse conceito bíblico de virtude diante do homem natural e do homem redimido mostrando essa diferença e o que nós estamos falando aqui são as virtudes do homem redimido as virtudes que só o Espírito Santo de Deus pode proporcionar e nós vimos que o Salmo 131 é uma poesia de um homem de Deus que não se louva mas que reconhece o mover de Deus em sua vida e para a gente iniciar esse salmo a gente fez aquele, aquela análise do paralelismo que o salmo tem. Né? Eu escrevi no quadro da outra vez, mas eu vou jogar na TV hoje para os irmãos verem colorido. né? Então, qual que é a ideia do paralelismo mesmo, só para a gente lembrar, porque isso é importante, meu querido, porque basicamente toda a estrutura sapiencial da Bíblia é trabalhada assim. E quando eu falo sapiencial, eu estou falando de salmos, estou falando de provérbios, falando até mesmo de Eclesiástico e Cântico dos Cânticos. Então, até mesmo o livro de Jó, você vai encontrar paralelismos. É uma estrutura presente na literatura sapiencial. Então, o Salmo 131 ele vai ser analisado a partir dessa expressão pelo contrário. Porque ele tem duas ideias paralelas em si, que se estão colocadas ali de maneira antagônica, justamente por, por causa da expressão pelo contrário. E essas duas ideias, elas vão mostrar o ensino do Salmo. Então, o que, é que nós vimos? Que a primeira parte desse Salmo, o versículo 1, ele fala justamente de que não é soberbo, não é altivo, eu não ando e demais para mim. Nós fechamos essas quatro. E vimos que essas quatro estão ligadas a essas três. Coração, olhar e grandes coisas. E depois fizemos a análise do versículo 2 e 3, que diz que fiz calar, sossegar, se aquietar e espera, analisando a partir das palavras, alma, braço da mãe e agora para sempre. Então, essa escritura ela está presente no Salmo. Quando você lê o Salmo e você se alimenta dele, Deus fala ao seu coração. O Espírito Santo fala ao seu coração. Agora, é importante que você entenda que aquilo que Deus revelou na palavra dele é muito mais profundo, às vezes. Porque Deus utilizou de uma linguagem, Deus se, se utilizou de um gênero literário, Deus se utilizou de uma figura poética, de uma comparação. Né? Então, às vezes, nós precisamos aprofundar mais do que a leitura apenas, buscar mais conhecimento, e à medida que você vai buscando mais e mais conhecimento, você vai se alimentando ainda mais, e vai se aprofundando ainda mais na palavra de Deus, porque o que nós queremos, meu querido, é que você não seja uma criança eterna, em termos de conhecimento bíblico, mas que você possa crescer e possa amadurecer, e essa fala minha tem a ver muito com a segunda parte desse salmo, justamente pela figura braços da mãe, que a gente vai analisar aqui. Então, dito isso, meu querido, nós falamos da primeira virtude. E qual é a primeira virtude? Eu quero que você repita bem forte comigo, vamos lá? Diante, seja humilde. Diante do Senhor, seja humilde. E essa humildade é vista, na perspectiva do Salmo, de três maneiras, e essas três maneiras... Foram elas que nós estudamos na nossa escola dominical no do último domingo. Diante do Senhor ser humilde significa se apresentar com uma vontade humilde. Analisamos a palavra vontade a partir do coração como a sede da vontade na perspectiva judaica. Ele disse, não é soberbo meu coração, portanto o seu coração ele é humilde. O coração como sede da vontade ao seu desejo de agir é de humildade. Segundo, uma espiritualidade humilde. Analisamos a expressão olhar, também da maneira poética. Vi, 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 vi. Hoje eu estou maravilhoso. Né? Vimos que o olhar também na perspectiva dos judeus tem essa ideia da vida espiritual da pessoa. Talvez alguém pensaria que seria a alma, né? A, a parte espiritual, assim como a gente acha que o coração é a sede dos sentimentos e não é na perspectiva judaica, na perspectiva judaica os olhos têm a ver com a vida espiritual da pessoa e a gente acha que é a alma, nós também vamos achar tudo diferente nesse aspecto quando a gente pensa onde estão os sentimentos na perspectiva judaica e aí você vai perceber que está um pouco mais embaixo, né? está onde? Está no ventre está no intestino, né? Imagine, né? Eu, isso o Salomão não colocou, né? Eu vi aqui no último comentário brincando com isso. Mas geralmente a gente fala que, olha, eu guardo você no coração. Mas o judeu ele diria, olha, eu guardo você nos meus intestinos. Aí ficaria um pouco esquisito, né? Não ficaria muito amoroso. <risos> então é tudo diferente, meu irmão. É tudo diferente. Hoje nós vamos analisar alma. E também analisamos essa ideia da expressão, não anda à procura de, porque está se falando da maneira de viver uma vida, então ele está falando de uma vida humilde. E aí fizemos análise daquelas grandes coisas, maravilhosas coisas demais, a tradução melhor dessa expressão, no sentido de que vamos nos deparar muitas vezes com conhecimento, com coisas da parte de Deus, que nós não teremos respostas, e é nessa hora que a nossa postura precisa ser uma postura? Humilde. Então foi isso que nós analisamos. Então, portanto, diante do Senhor, seja humilde. Agora, nós avançamos aqui para o versículo 2, que começa no pelo contrário. Então ele vai começar agora uma segunda ideia. Uma segunda ideia que vai contrastar com essa da humildade. Então ele começa dizendo, fiz calar e sossegar a minha alma, diz o texto bíblico. Como a criança desmamada se aqueta nos braços de minha mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. E ele diz, espera, ó Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Eu fiz análise dessas expressões, meu querido, e eu entendo que o que essa outra parte do Salmo está dizendo para nós em termos de virtude, se nós formos resumir, é isso. Diante do Senhor, sejamos confiantes. Diante do Senhor, seja confiante. E, meu irmão, isso não é um discurso de vitória. Isso não é um discurso de determinismo. Isso não é um discurso antibíblico. Afinal de contas, desde o princípio da Escritura, meu amado, quando as promessas foram dadas, quando a primeira delas foi dada, quando foi dito que um descendente viria e que faria que todos os efeitos do pecado sobre Adão e Eva deixassem de existir, desde essa época as pessoas acreditaram com confiança nessa promessa. E o remanescente foi salvo no Antigo Testamento porque creu, na promessa, confiou na promessa, confiou no Deus da promessa. Então não é diferente hoje. Você também precisa ser confiante. Então o Salmo quer estabelecer como é a sua confiança para com Deus. Você já deve ter lembrado de um outro Salmo, Salmo 125, que ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Que não se abala, fim para sempre. Será que não se abala mesmo? Talvez aqueles que confiavam como o Monte de Sião. A gente não está para um monte de céu, a gente está mais para mas mar, a gente está mais para coisas mais maleáveis. A nossa confiança se abala muito facilmente. A gente tem a habilidade de confiar desconfiando. Mineiro é assim, mineiro principalmente, ele confia desconfiando. Né? Por isso que ele vai pelas beiradas, ele vai comendo pelas beiradas. Então não é isso que a Bíblia quer de nós, irmão a Bíblia quer que, em relação ao Senhor, nós, diante dele, tenhamos plena confiança. E como essa confiança ela pode ser manifestada de acordo com o salmo? Diz o texto: Fiz calar e sossegar a minha alma. Confiar, meu querido, significa, nesse sentido, confiar com paz. Em paz. As pessoas têm dificuldade em confiar, meu querido, porque muitas vezes o seu coração, a sua vida, a sua alma, não estão em paz. Eles não têm a paz com Deus, não têm a paz de Deus, e uma vez que essa paz não é manifesta de nenhuma outra maneira, a confiança se torna uma atitude extremamente difícil. Então, o texto bíblico está falando que há uma relação específica entre a confiança e paz, e eu fiz a análise dessa expressão, calar e sossegar, para você entender. Se a alma, se a alma para nós, desculpa, viu, querido, você vai ter que mexer muito para lá e para cá, mas se a alma para nós seria a sede da espiritualidade, né? porque a gente sempre coloca a alma na perspectiva de Deus, então, essa é a perspectiva ocidental a perspectiva grega, não é a perspectiva judaica, porque para o judeu a alma ela é a fonte da vida. E aí você pergunta assim, por que, que para o judeu é a fonte de vida? Porque quando Deus fez o homem lá, juntou lá o barro, fez o homem, o que, que ele fez? Soprou sobre ele, né? E ele se tornou o quê? Alma vivente. Então, a interpretação poética judaica é justamente isso. A alma ela é a fonte de vida da pessoa. Então, nesse aspecto, meu querido, ele está dizendo que ele faz calar e sossegar. E a expressão é interessante, porque a expressão faz calar, ela literalmente significa silêncio. Ficar em silêncio. E eu não sei você, irmão, tirando a igreja, a gente tem uma dificuldade gigante de ficar em silêncio. Se eu falasse aqui para a gente ficar um minuto em silêncio, a gente ia conseguir? O que, que você acha? Não. Não segue, não. Você viu que eu fiz a pergunta e rapidinho você respondeu, viu? <risos> A gente vai até tentar, mas não vai conseguir, a gente vai ouvir alguma coisa, irmão. O silêncio é difícil. O silêncio, ele, ele, ele nos constrange. Você já sentou para conversar com uma pessoa e não tinha assunto para conversar com ela? O que aconteceu? Me diz aí você. Quando você sentou com alguém para conversar, você não tinha assunto para conversar. O que, que ficou? O que, que aconteceu? O que, que houve? Silêncio. E o silêncio incomoda? Incomoda, porque você fica assim, quem vai falar primeiro, ele ou ele? O que, que eu vou falar, o que, que eu vou falar, o que, que eu vou falar, o que, que eu vou falar? Pô, vai chover amanhã, né? O tempo nunca fala, irmãos, essa é a primeira, viu? tempo. Segundo, e, a, e seu time, hein? Seu time. Aí começa, vai pro futebol. Vai criando o quê? Alguma coisa. Porque o silêncio incomoda, irmãos. Mas... Quando falamos de confiança no termo bíblico do Salmo 131, ele está dizendo justamente disso, de ficar em silêncio. Salmo 62, 1, Lamentações 3, 26. Para que você não demore muito, eu vou ler o Salmo 62, que também é o um Salmo de Davi. E ele diz assim, Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. E em Lamentações 3:26 diz, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Aí parece-nos estranho a gente imaginar essa expressão. Porque o que Deus está requerendo de nós é o silêncio. Ele quer que a gente chegue na presença dEle e fiquemos em silêncio. Mudos, calados. Óbvio que não, irmão. O próprio salmo é uma descrição que vai contra o silêncio. Muitas vezes o salmista ele está expressando justamente, olha, a minha alma espera silenciosa no Senhor, e ele está nesse momento cantando, falando, escrevendo. Então é óbvio que Deus não está requerendo de nós o silêncio, meu querido. Mas a ideia é de que no momento que você entrega a sua causa ao Senhor, no momento que você coloca a fonte da sua vida, a sua alma, tudo que você tem na presença do Senhor, quando você faz calar, quando você sossega, quando você fica em silêncio, significa você está confiando, você está deixando Deus agir. Desculpa essa expressão, deixando Deus agir, porque quem somos nós para deixar Deus agir? Né? Mas é de uma maneira antropomórfica, para você entender o que eu estou querendo dizer, meu querido. A ideia é que você entrega ao Senhor e fica esperando. Esperar em silêncio significa que você não está sofrendo mais com aquilo, que você sabe que Deus vai responder, que você sabe que Deus vai agir, que você sabe que Deus vai conduzir todas as coisas. Então você ora, entrega e a sua resposta em silêncio significa confiar. Então Deus não está exigindo de você o silêncio no sentido literal. Ele quer que você faça calar ou sossegar a sua alma no sentido de descansar no seu controle, no controle divino, na soberania divina, no Deus que vai atuar. Então essa é uma virtude. Essa é uma virtude indispensável que nós precisamos ter, irmãos. E por que, que é uma, uma virtude indispensável que nós precisamos ter? Porque um dos maiores males que temos vivido no nosso tempo é justamente a ansiedade. E a gente fala com muita naturalidade da ansiedade, né? Porque quando você vai conversar, primeira uma das coisas que você costuma dizer é Nossa, eu sou muito ansioso. Nossa, eu sou muito ansioso. Isso em relação a Deus, às suas promessas, às suas manifestações... Não pode ser algo natural, meu querido irmão. Porque se você conhece Deus, se você vive para Deus, se você conhece as promessas de Deus, se você confia nela, se você tem uma vida de oração, se você lê a escritura, portanto, se você tem um relacionamento com esse Deus, é esperado de você como virtude que você confie em paz no Senhor. Que você entregue a sua causa ao Senhor e descanse. Então... Filipenses 4, 6, 7 é a resposta. Porque o apóstolo Paulo diz o quê? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas, pelas vossas petições o quê? Pela oração, pela súplica, com ações de graças. E o que mais que diz o texto bíblico? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se o apóstolo Paulo tivesse colocado a palavra alma aí, aí ficaria encaixadíssimo. Né? Mas para o apóstolo Paulo, coração e mente não são diferentes da alma na perspectiva judaica. A ideia, meu querido, é que você entenda isso. Quando você confia com paz diante do Senhor, você não anda ansioso. A expressão andar ansioso, ela significa algo que é constante na sua vida. Você está vivendo isso intensamente. Não é uma coisa que acontece. Não é algo que veio, você ficou ansioso e passou. Não, é uma constante. E, meu irmão, se é constante... Não é bom. Então, pense comigo. Você confia com paz? Você confia em paz? Você fez calar e sossegar sua alma diante do Senhor? Diante dele você é confiante? A esse ponto? Davi está dizendo o que é. Ele é humilde e ele é confiante. Ele fez calar e sossegar. A sua alma. Mas diz mais o texto bíblico, né? Então ele confia em paz. Diante do Senhor, seja confiante, confie com paz. E segundo, confie com segurança. E a expressão é criança desmamada que se aquieta nos braços da mãe. Essa é uma expressão, meu irmão, que ela tem nuances diferentes. Mas a figura de, da mãe com o filho, ela já foi usada por Deus em vários momentos para expressar na Bíblia a ideia de segurança. Não quer dizer que Deus é uma mãe, porque você sabe. Deus é pai. Talvez você está rindo de mim, mas não é, é sério o negócio, irmão. É sério. Tem pessoas que vão defender o um indefensável a partir de algumas situações... E nós temos que entender que na leitura sapiencial, isso é um salmo. Temos aqui uma comparação com um propósito poético. Não é uma descrição literal de Deus, mas uma comparação a fim de Deus nos ensinar uma lição acerca de uma das suas ações para conosco. Então ele está dizendo, e começando essa comparação, com a expressão como? Porque é assim que uma comparação começa. Como? Assim como? Assim é. Então, assim como uma criança desmamada que se aquieta nos braços da mãe, Davi fez sossegar, fez calar a sua alma diante do Senhor. Então, essa expressão, meu querido irmão, ela tem aqui a relação de confiança e segurança. E aí... Todos os estudiosos, e olha, tem estudiosos para isso, viu? Porque pode parecer muito simples para uma mãe. Hein? Porque a mãe, ela carrega a criança no seu braço e já está intrínseca a ideia de segurança. Mas eu quero que você entenda que há dois sentidos aqui. E você pode escolher um, pode escolher o outro, ou pode escolher os dois, fica à vontade. Eu escolho os dois, porque para mim é os dois. Mas o que Deus está querendo dizer para nós, nessa relação de confiança, é que nós somos como essa criança desmamada nos seus braços. E como uma criança desmamada nos seus braços, vai chegar um momento que vamos precisar crescer. Você é uma criança des- des-mamada. Pais, me ajudem aí, né? Tirando raras exceções, porque daqui a pouco aparece alguém dizendo que não foi assim com ele, né? Mas tirando várias exceções, desmamar uma criança é uma ação fácil. É? Não. Ué, a criança está ali recebendo algo maravilhoso por anos, né? Tem gente que leva anos até demais, né? No caso dos israelitas, meu irmão, o desmame ele acontecia até o quarto ano. Da criança. Mas eu não sei qual é o seu caso, né? Mas no caso das famílias israelitas, até o quarto ano. Então, Pense comigo numa criança que está sendo desmamada. Está sendo tirado dela o alimento, o leite, aquilo que ela conhece desde o princípio da sua existência. Nesse contexto, vamos imaginar no, nas pior, na pior situação que essa criança ela está bebendo leite materno por quatro anos. Então a mãe decide desmamá-la. Vai ser fácil? Não será fácil. Mas é uma atitude para o amadurecimento dessa criança, porque ela não pode viver eternamente bebendo leite, ela precisa comer o quê? O alimento sólido, ela precisa começar a aprender a comer o alimento sólido, então meu querido, a primeira ideia seria essa, a de amadurecimento, a relação do desmame com alimento sólido. E isso encontra ecos na escritura, não é verdade? Alguém lembra? Alguém lembra de onde está isso na escritura? Quem lembra? O apóstolo Paulo, o que, que ele disse? Olha, não sejais como crianças... Ninguém lembra? Eu não coloquei lá, né? Muito bem. Vamos começar com 1 Coríntios 13, 11. Depois que o apóstolo Paulo fala do amor, o amor, aquela, toda aquela situação, amor é benigno, paciente, longâmico, maravilhoso o amor. Mas aí quando chega lá no versículo 11, ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. É uma comparação, mas uma comparação que envolve a amadurecer. Cimento. Quando nós chegamos no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele está falando ali dos dons. Ele está falando do amor, está falando também do dom de línguas. E ele diz lá no versículo 20: Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Mas quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. E aí, meu querido irmão, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso, ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita valenilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. E qual que é a ideia do menino? Agitados para um lado e outro por todo o vento de doutrina. Então, veja, meu querido irmão, essa relação do amadurecimento. Então, eu creio que essa comparação envolva o amadurecimento, sim. Mas também envolve a ideia do suprimento. Porque a ideia de essa, essa expressão desmamado, de né? ela, felizmente ou infelizmente, ela pode carregar as duas ideias. Tanto a ideia de desmamado como a ideia... De amadurecimento como a ideia de suprimento. Então ela pode carregar as duas ideias. Mas na segunda ideia, a ideia do suprimento, é a criança que ainda está bebendo o leite da mãe. E que ao beber o leite da mãe está sendo nutrida, completamente suprida nesse alimento. E aí isso me faz lembrar um outro texto do bíblico. Mas agora o apóstolo Pedro, né? quem lembra? Vou começar com o verso, dizendo: Desejai a, ardentemente, né? Ardentemente, o genuíno leite espiritual. E aí eu louvo a Deus, meu querido, porque eu vejo que a nossa vida é cristã ela, ela é assim. Diante do Senhor, você precisa ser confiante, porque Deus, Ele, ele te salvou. Amém? Amém? E uma coisa que você não sabe, mas é importante você ler Filipenses para saber, que Deus nos chama a desenvolver a salvação com temor e tremor. Então, estamos desenvolvendo a salvação nesse processo de santificação. Então, nesse processo de santificação, nós estamos sendo supridos com leite espiritual e estamos sendo elevados a amadurecimento pelo alimento sólido. Então, na igreja, nós temos gente que bebe leite... E temos gente que come alimento sólido. E tem gente que não come nada. Não porque está em jejum. né Mas é porque prefere outros banquetes. Não os banquetes do Senhor. Então, meu querido, a grande questão é, veja. Seja confiante diante do Senhor. Confie com segurança. Porque você tem um Pai que te carrega nos... Braços, e que não lhe deixe lhe faltar nada. Se você precisa de leite, ele lhe dará o suprimento. Ele dará a você esse genuíno leite espiritual. Se você precisar amadurecer, portanto, ele vai te dar o alimento sólido. Mas tenha segurança. Confie com segurança. Essa relação de pais e filhos é interessante, porque às vezes, agora os pais, né? Às vezes os pais fazem coisas loucas que deixam as mães é, muito crentes. Porque o pai é aquele que coloca o filho assim no alto da escada e fala, pula. E ele fica embaixo aonde? Pula que eu vou te segurar. Aí quando você olha para a mãe, meu Deus do céu, não faz um negócio desse. A mãe fica desesperada, mas o pai faz. E a criança pula. Pula, por que, que ela pula? Porque ela confia, porque ela tem segurança Ela sabe que o Pai vai segurá-la Então, meu irmão, essas comparações, essas observações Elas são colocadas pelo salmista aqui Para que nós entendamos que ser confiante do Senhor Significa manifestar essa confiança com segurança Amém? E o texto continua, né ele diz assim Espera desde agora e para sempre. Então você confia com segurança, você confia com paz, e agora você precisa confiar com esperança. Esperança. Como diz o ditado popular, como é o ditado? A esperança... É a última que morre, né? É porque ela morreu com você, só pode ser, né? Porque o que a Bíblia diz é que enquanto há vida, há esperança. A ideia da esperança, meu querido, é aquilo que nós esperamos. Se nós pensarmos nesse sentido, o que nós esperamos? O que que está lá no ponto 1 um da sua lista de espera? Precisa ser estar com o Senhor para sempre, né? É o que a gente espera, em primeiro lugar, é estar com Ele para sempre. As demais coisas, meu querido irmão, são triviais, mas tudo na nossa vida cristã caminha nesse sentido. Por que, que se prega a palavra de Deus num culto? Para chamar os eleitos à conversão. Porque quando os eleitos forem chamados à conversão e só Deus sabe onde eles estão, meu querido irmão, Ele vai voltar. Nós estamos fazendo, cumprindo o chamado, sabendo que Deus vai cumprir a sua hora e voltará. Quando ministramos a ceia domingo aqui, a gente ministrou a ceia só porque o Senhor ensinou? Não, porque Ele ensinou e Ele disse, até que eu volte. Então, meu irmão, se você começar a observar, tudo na vida cristã tem um fio de esperança. Esperança. No passado, o fio de esperança era a vinda do Messias. Para nós, o fio de esperança é a volta de Cristo Jesus. Então, assim como os nossos primeiros pais, lá no princípio, não viram. Não viram a manifestação do Filho. Mas creram. Alguns viram e creram. Nós estamos aqui, cremos. Será que veremos a volta de Jesus? Ou será que não? Será que nossos filhos verão? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Nós temos que ser confiantes com esperança. Espera, ó Israel. Aguarde. Você, meu querido irmão, coloca a sua causa diante do Senhor e você aguarda. O Salmo 43 eu coloquei ali coloquei. O Salmo 43 é interessante porque ele diz assim, por que está abatida, ó oh minha alma? Por que te perturbas dentre mim? Qual é a resposta que você dá? Quando você está abatido, quando você está cabisbaixo, quando você está deprimido, quando você está entristecido, qual é a resposta que você dá? A resposta do salmista é, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. O Salmo 42 dos filhos de Coré diz, Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentre mim? A mesma pergunta. Qual a resposta? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele repete no versículo 11, Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentre mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Meu querido, as repetições acontecem para que você entenda o seguinte. Você precisa se apresentar diante de Deus, confiante e esperançoso, espera em Deus, então no momento que você entrega e confia com esperança, meu querido irmão, você sabe que o Senhor virá, você sabe que o Senhor agirá, você sabe que o Senhor fará, porque Ele cuida, Ele é aquele Pai que te carrega nos braços, então, meu irmão, essa é uma disposição que nós precisamos também colocar na nossa vida, uma virtude indispensável. Ainda mais se nós considerarmos esse aspecto atemporal que o salmista coloca aqui, porque ele não diz só na igreja, ele não diz só na casa, ele não diz só no trabalho, ele não diz só quando tudo vai mal e também não diz só quando tudo vai bem, mas ele diz agora e para sempre. Então, meu irmão, ele está dizendo, tem princípio, é agora, é a sua decisão, agora, mas não tem fim, não pode ter fim, é para sempre. Então, veja, meu querido irmão, que Deus está colocando no Salmo 131, para cada um de nós aqui, justamente essa ideia de sermos confiantes com esperança Isaías 26 versículo 4 diz assim a palavra do Senhor confiai no Senhor perpetuamente porque o Senhor Deus é uma rocha eterna confiai no Senhor perpetuamente isso é fácil irmão Cai entre nós isso é fácil não é fácil, gente, isso é difícil, é complicado, mas, meu irmão, é o caminho que o Senhor nos coloca para seguirmos. Então, no momento que você ouve o que a palavra do Senhor está te dizendo, no momento que você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, capacitando você a cumpri-la, decida no seu coração, nesse momento, agora e para sempre, manifestar, essas virtudes indispensáveis na presença do Senhor. Seja humilde. Seja confiante. Vamos lá? Seja humilde. Seja confiante. Charles Randall Spurgeon príncipe dos pecadores, dos pecadores também, né? <risos> dos pregadores. Mas Charles Radius Spurgeon ele comentou sobre o Salmo 31 justamente isso. É um dos salmos mais curtos de ler, porém um dos mais longos para aprender. É curto, né? Rapidinho você lê, rapidinho você é abençoado pela palavra de Deus. Mas como toda a escritura, meu querido irmão, aprendê-la. É extremamente difícil, é penoso, dá trabalho. Por isso, meu irmão, que são virtudes que o Espírito Santo de Deus produz em nós. Produz na sua vida, produz na minha vida, produz nas nossas vidas. Eu quero convidar você, meu querido irmão, a acreditar nessa demonstração do apóstolo Pedro. Que justamente traz essa ideia de humildade e confiança. Quando ele diz... Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Essa demonstração do apóstolo Pedro está carregada de humildade e de confiança. São duas virtudes indispensáveis que precisamos ter na presença do Senhor. Amém, queridos? Estamos prontos? Você já tem tudo o que você precisa. Você tem a Escritura? Amém? Você tem o Espírito Santo? Amém? Você tem irmãos caminhando ao seu lado? Amém. Você tem a igreja? Amém você tem tudo, meu querido, falta-nos, falta-nos, falta, -nos, falta, -nos, falta desmamar, falta-nos o verdadeiramente, amém.